0: É como o Aureliano Chaves naquele debate Em 89, né? É pra perguntar ou para responder?
1: O que, que vai acontecer agora? Vou ter que recortar e fazer o que? Colocar no começo do programa Como introdução <risos>
0: e, Mas ele tem camiseta por baixo, né? Mullet de
2: tempos... coletinho É né? um look, é. assim, totalmente lamentável Página,
1: Página não, não é encontrada Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque estamos de volta com o Página Não encontrado, uma revistada na música Inversão Podcast comigo, Marcelo Fello, o Pedro Só e o Pablo Miyazawa, espalhados pelo país em Porto Alegre, com 12 graus de temperatura, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e hoje a gente vai falar do Dia Internacional do Reggae, do Prodigy, do Sex Pistols, da Diana Ross, do Tom Jobim, do Robert Plant. E vai ser divertido o negócio hoje. A gente vai ter, vai ter que dar uma corrida aqui para poder falar de todos os assuntos que colocamos na pauta dessa oitava edição. Do podcast Página Não Encontrada, também conhecida como A Bola Conhece Pelé ou Eu Vi um Jabuti Comendo Jabuticaba. Eu vi um jabuti
2: comendo jabuticaba.
0: Tudo bem com vocês, meus caros amigos? Tudo ótimo. Oitavo episódio já, tô chocado. O tempo passa rápido quando você está se divertindo, diria o poeta. E essa salada de temas aí, acho que já virou a tônica deste podcast... Over 40, né? Só para adultos, mas que os jovens estão curtindo. E eu digo a vocês, um abraço aqui ao glorioso Regis Tadeu, é, que encontrei essa tarde, em uma tarde recente, numa feira de discos, e ele se declarou um ouvinte deste podcast, gente. É muito
1: prestígio para um podcast só, não é não, Pedro Só? Poxa, é, não, é cela gloire, como diria em francês, né? Um abraço para o Mauro Dorfman também, que mandou que, que também elogiou o podcast, e ele mandou uma fo duas fotos para mim da capa do do The Bands e da capa do Elise Regine Montre, que eu vou publicar no nosso. Está publicada já na verdade em nossas redes sociais, que são muito parecidas, são capas espelhadas. Né? O grande show da, da Elise com o Hermeto Pascual né, em Montreux e o The Bands, o disco que fez o Pedro Só se apaixonar pelo Radiohead. Depois ele passou a odiar a banda, como ele declarou no nosso último episódio, o que fez <risos> ele ganhar uma quantidade de uns 17 haters. Né? Mas isso é um assunto que a gente vai falar depois, porque antes de, de entrarmos na pauta propriamente dita, eu quero dizer que esse programa está estreando nas nas redes, nos serviços de streaming, no dia 1 de julho, sexta-feira, como toda sexta-feira a gente estreia aqui com página não encontrada. E há 43 anos, não necessariamente numa sexta-feira, mas certamente no dia 1 de julho de 1979, chegou às lojas a primeira leva do Walkman, o primeiro leitor de cassete portátil da história. E foi lançado pela Sony. Quer dizer, há 43 anos, ouvir música não seria mais a mesma coisa, que a partir desse dia, o Walkman acompanharia o ouvinte por onde ele estivesse. Isso mudou bem. Vocês tinham. O Pablo, quando, quando nasceu, não existia mais Walkman, provavelmente, né? Mas o Pedro certamente teve uma grande quantidade de Walkman para ouvir suas fitas cassete, não é, não, Pedro?
2: Sim, eu, e durante muito tempo ainda, já quando eu era meio anacrônico, eu, eu usava para correr, eu tinha minhas fitas de corrida, meus cassetes de corrida e eu botava um, aquele que você botava um, um flipzinho no, no calçãozinho e, e corria muito, meus tempos de São Paulo já, isso corria no, no, no Parque Vila Lobos, o, o parque menos arborizado que eu já conheci na minha vida.
0: Ó, oh, tá bem arborizado agora, viu, Pedro? Te digo aí, pois tem é, mais árvores. Pois eu sei, árvores, eu, sei. Né?
2: Eu, eu, eu corria lá quando era, um, quando era quando in, não era nem mato ainda.
0: É, o problema <risos> é que as árvores
1: do, do, do vila lobo são incompatíveis com os Walkman, né? Porque agora tem árvores, mas não tem mais Walkman, é isso?
0: Chegou a ter Walkman, Pedro, Pablo Claro que sim, mas talvez eu não tenha tido o original, né? Porque, assim como outros produtos aí que caem na graça do público... O Walkman é um nome de um produto que deu, é, que batizou um tipo de produto, né? Então, talvez eu tenha tido um Walkman, mas não o da Sony que era muito caro. E a cultura dos cassetes foi parte de toda a minha adolescência. Eu acho que eu comecei a ouvir música por causa dos cassetes. Né? Tinha essa cultura aqui em São Paulo, não sei se vocês compartilham, da locadora de CD, porque você não podia comprar todos os CDs que você é, desejava, então as locadoras serviam muito é, nesse papel de conhecer música nova. E eu, eu me lembro que eu comprava um estoque de fitas cassete para fazer cópias dos CDs e era muito normal nos anos 90 os discos terem mais de 60 minutos de duração. Então a gente, eu e meus amigos, tínhamos que fazer esse exercício de, bom, tem que cortar oito minutos, porque esse disco tem 68 minutos e a fita tem 60, ah, então vamos cortar a música chata, ou vamos cortar duas, mais ou menos, então nenhum disco dessa época que eu tenho em cassete está em sua versão integral né? salvo os discos do Ramones que daí cabia um de cada lado sensacional,
1: eu tenho, eu tenho muitos dos meus, dos meus cassetes ainda, e eu lembro de duas particularidades, a primeira é que eu que depois me tornei DJ durante um tempo, eu fazia remixes nos cassetes. Eram horríveis os remixes, mas eu fazia aquela coisa. Eu não lembro bem qual era a técnica, eu sei que pegava as músicas e, e, e as remixava. E a outra história, lembrando disso que o Pablo falou, é que eu tenho vários... Aquela história de não ter muita grana e tal, e aí pegava, comprava um, um, um cassete gravava um disco e sobrava um espaço. Aí eu tenho, sei lá, o disco... O disco do Led Zeppelin e aí mais três músicas depois do Yubi Forte. Sei lá, sabe? Que, aquele espacinho que aproveitava, copiava alguma coisa. Ou então gravava música de rádio, que era bem comum na, no, nos, na época dos cassetes também. né? O cara ligava para a rádio, pedia para tocar uma música, deixava o cassete pronto. E aí na hora que tocava a música disparava, vinha com vinheta e tudo. Eram momentos absolutamente românticos. De, de nossas vidas. Tu falou do lance do CD, os o CDs também, no mesmo ano, eles foram, foram inventados ou foram lançados. Né? O compacto de disco foi lançado aí pela Philips em 1979, também, é, juntamente com Walkman. Quer dizer, quando, quando uma tecnologia ia se desdobrando para ser ouvida, a outra surgia. Claro que o CD player veio depois, mas é, eles são comitantes histórias de vídeo, de vídeo não de, de cassete, pessoal. Uma história do cassete, não talvez. eu tenho uma
2: história louca que continuando sobre o Parque Vila Lobos. Porque eu, eu tive <risos> CD, é, CD Man, e, e, e eu usava um negocinho que você colocava uma, uma pulseira, né? E, e, e tinha um CD com um antiderrapante, né? Um esquema todo bacana. E eu então eu corria ouvindo o CD com aquele negocinho no meu, no meu braço. E, e tenho eu tenho uma desconfiança, depois eu tive que operar um ombro, supostamente relacionado a, a questões de nadar, de nadar errado, mas eu acho que aquele, o ato de eu correr com aquele negocinho P, que era pesado, é né? um CD player, que botava no pulso, forçava meu ombro também. Eu sei que arrumei uma lesão, uma, uma, uma tendinite que não passava e acabei, uma das poucas operações a é que me submeti uma artroscopia de ombro, olha que beleza.
1: Agora, tem essa história de a gente ouvir música né, no fone de ouvido por conta dos, do, do lançamento do Walkman e depois dos compact discs, e só nós ouvindo a música, né, quer dizer, não compartilhava mais exatamente até porque estava no fone, mas é, eu, eu lembro, e eu ainda cheguei a pegar um, um, um bom tempo, até os anos 80, de que a gente ouvia uh, os discos, né? Os, os discos de vinil nas cabines dos, das lojas de disco, né? Que era sensacional para fazer aquela, aquela triagem, e tem negro que passava o dia inteiro ouvindo o disco inteiro, depois embora e não comprava e tudo certo. Né?
0: Nunca vou dizer que já que nunca fiz isso, né? Mas talvez eu já tenha feito também. <risos> Mas fico pensando, a, né? A gente a falando do... dessas coisas, imagina os jovens, né? Pensando, jovens, estou falando de pessoas que. Para quem o cassete hoje é uma moda antiga, nova, e a gente falando aqui sobre ouvir música com apetrechos, né? E hoje os aparelhos são cada vez menores, os fones de ouvido somem dentro das nossas orelhas internas. Né? Mas a gente não está falando de uma coisa de séculos atrás, e sim <risos> algo de 30 anos. Pelo menos atrás, né? O que Pô, Pablo, é uma coisa?
1: Eu, eu, esperei, eu esperei aquele momento agora que o Pedro levantar a mão e dizer que no Parque Vila Lobos tinha antigamente uma loja de discos onde ele ouvia os discos de vinil na cabine. Na cabine de vinil. <risos> tinha Mas... mesmo?
2: Não, não tinha, não. Ali não tinha nada, ali foi uma área desapropriada. É.
1: Mas definitivamente não é o caso. Mas, sobre os jovens, eu acho eles estranhos ouvir a gente falar de música, né? De ouvir música. Eu ouvi um disco inteiro, né? O que dirá ouvir música num uh, Walkman ou num CD player? A gente vai falar mais de vinil depois, porque o, o, o Pablo tem um disco bem interessante para falar e tem algumas histórias para contar de uma feira de vinil que ele foi nesse fim de semana. Mas eu quero chamar o Pedro agora para tratar de outra efeméride, porque hoje, para quem está ouvindo o programa na sexta-feira, dia, dia da estreia, dia do, do lançamento do Página Não Encontrada, é, hoje e todos os 1 de julho, desde 1992, é celebrado como o Dia Internacional do Reggae. O Reggae Day foi inspirado pelo discurso da Winnie Mandela em Kingston, em 1992, em que ela admirou a capacidade do gênero de encorajar, inspirar e unir as pessoas esse é o tema da nossa chamada de capa, que tem a, a responsabilidade da edição de Pedro Sol. Nossa, que responsabilidade, né? Não, o Reggae, o reggae Day é um dia.
2: Assim, eu já fiz matéria, inclusive, com é, DJ, apresentador da, do, do, da, das rádios principais lá da Jamaica, para celebrar esse dia. A gente teve recentemente no, aqui no Rio de Janeiro. Valeu por um Reggae Day antecipado, que a gente teve um dia com um show de. O, do Ponto de Equilíbrio e com uma, uma grande participação do Steel Pulse, né? Nesse dia. Um show do Steel Pulse agora no final de junho. Foi a coisa... Final de junho, não. Meio de junho, né? Maravilhosa. Um show às duas da manhã aqui no Vivo Rio. E o Reg continua pulsando. Ele, ele, é incrível que o Reg deixou de ser da moda, né? Mas ele continua... Tem, tem revelações, tem cantoras mais jovens como a Coffee com K que é uma ótima recomendação que eu, que eu passo para as pessoas. I'm so proud to be me. Tem veteranos fazendo disco legal, é, Horace Sandy, Barry's Hammond, os né, caras que cantam pra caramba. E tem pessoas que vocês habitualmente não ligam ao reggae, que estão fazendo reggae hoje em dia e fazendo muito bem. Um deles é um cara chamado Cleveland Watkins, que é um cara premiadíssimo na Inglaterra. E eu me lembro de conhecer o Cleveland quando ele cantava com o Gold. Ele veio aqui com o Gold, Marcelo Ferla, pode ter lembranças aí também sobre isso. E quando o Gold era a grande sensação da, da música popular inglesa, né? e, e da música popular, digamos assim, hipster do mundo. E, e o Cleveland me impressionou porque ele tem uma voz incrível, né? tanto é que ele canta outros gêneros, é um cara que tem, tem, uma, tem um background em jazz também, né? mas ele lançou um disco no ano passado e é um disco que ele está tra trabalhando, que é, é, um, é um disco só de clássicos jamaicanos, né? e é volume 1 que indica que é Jamaican Songbook, volume, volume 1, isso aí é, indica que vai ter mais. E a seleção dele é maravilhosa. Ele tem uma voz impressionante, né? Ele pega músicas de várias fases, mas basicamente de Lovers Rock e um pouco de Rocksteady. Tem Joy in the Morning, Alton Ellis, umas coisas assim muito bonitas. E a voz dele ele tem um timbre privilegiado e técnica vocal impecável. Ele é OBI, ele tem condecorações é, na Inglaterra. Ele é um cara realmente muito, muito acima da média e foi uma surpresa muito agradável saber que ele atualmente está numa fase reggae. E é uma grande dica aí que eu dou para vocês.
0: My ways. Talk about love.
2: E a gente tem essa semana, também tivemos dentro do, do, do panorama reggae inglês, né? a gente teve o lançamento da Holly Cook, que é que vem a ser a filha de um dos pistols, né? a filha do, do Paul Cook, do baterista, e, e também a mãe dela também é ligada à música, ela era uma das cantoras do, do Culture Club, Jenny Cook, né? e, e, a, e a, ela já tem, uma, já tem uma carreirazinha, esse já é, é o quarto álbum dela, tem um dub no meio aí também mais, e é bacana que esse, esse disco tem uma participação do Dennis Bovell, né, e que participa de uma faixa e é um disco que é, ela fica entre uma, uma coisa entre o reggae e o lounge, né, porque ela tem um tem um outros elementos e também não faria muito sentido para ela ter uma carreira toda é, marcada por, por um retrô que não fosse um retrô um pouco mais é, trabalhado e dentro também do, do, do contexto de uma Londres multicultural e ela como uma pessoa também mestiça, hoje em dia é palavrão, né? mas é mestiça, ela é filha do Paul Cook que é branco. Loiro, <risos> e, né? e, e da Jenny, que, que é negra. Então, ela, a identidade dela, ela pode resolver, claro, mas ela, ela é mestiça, a gente não pode escapar disso. E, e, e a música que ela faz tem dentro das loucuras de influência de Filadélfia, Soul, mas tem aquela coisa incisiva britânica que é muito bacana.
1: Pô, demais. A gente vai falar do Pistol depois, ou pelo menos eu vou falar do Pistol depois, porque eu assisti a série do Danny Boyle, a polêmica série do Danny Boyle. E eu quero lembrar, porque o, o, o Pedro falou do Gold, que era o grande nome da música eletrônica naquele momento, barra do Drum and Bass, né? Que, inclusive, o, o, não existia e muito mais o Drum and Bass é antes Fela, do porque Gold. Porque, nessa
2: época, o Drum and Bass era a música pop mais sim Exatamente. Né? exatamente Na é toa que David Bowie abraçou,
1: né? é, o Earthling é um disco de, né, de, de, de drum and bass o nome de drum and bass, inclusive, porque o Gold ele era namorado da Bjork e diz a lenda que foi a Bjork que inventou que colocou nessa música que ele fazia uh, um, esse rótulo de, de drum and bass e o Pedro falou também do Horace Sandy que era o, que, cujo disco lançado esse ano está na lista do Guardian como um dos melhores discos lançados até agora em 2022 e que era o vocalista ou ainda é o vocalista do Massive Attack, a linha da carreira solo dele Que é muito legal A gente não consegue falar nada de música eletrônica Sem reggae Inclusive quando eu escrevi um livro de música eletrônica Para aquela, aquela coleção da super interessante Para saber mais sobre música eletrônica Eu comecei falando da Jamaica Comecei falando da descoberta da Jamaica E comecei falando do, do, do reggae, dos estúdios de reggae Porque grande parte, sobretudo quando a gente fala de Gold né? E fala da, da, daquela, daquela linha do trip hop do drum and bass, e depois do grime, do dubstep, tudo vem completamente numa linhagem direta do reggae, então o reggae é absolutamente fundamental para a música eletrônica. Mas eu quero falar sobre reggae no Brasil, né, porque a gente sabe que tem uma cidade no Brasil, São Luís do Maranhão, que é a cidade do reggae, né, e eu dei uma pesquisada para entender como que as coisas aconteceram lá, e, e a tese mais conhecida é que nos anos 70, os marinheiros que chegavam no porto de São Luís e de Curupuru, eles deixavam discos trazidos da Jamaica nas zonas de prostituição como pagamento pelos serviços. E aí um historiador e antropólogo e professor da Universidade Federal do Maranhão chamado Carlos Benedito Rodrigues da Silva foi investigar por quê, porque podia cair qualquer disco na mão das pessoas e gostaram, não, por que, que o reggae se tornou tão importante era uma música cantada em inglês tal não não teria a princípio muito sentido ou por que foi tão acolhida pelos maranhenses e ele descobriu que os os escravos que foram levados para a Jamaica eram da mesma etnia dos mesmos grupos étnicos que os escravos levados para o Maranhão e formou essa tese que faria um sentido que os ancestrais aí os escravos os ancestrais desses escravos de alguma forma ouviriam o mesmo tipo de música O fato é que o reggae caiu no gosto dos maranhenses E nos anos 80, São Luís chegou a ter mais de 60 radiolas né? São os sound systems né? Onde o povo faz as festas de, de reggae E aí falando de reggae no Brasil De conhecer reggae no Brasil O Caetano gravou na, o Nine Out Of Ten em 71 A música saiu no Transa, que é um disco de 72 Olha a gente começando a falar de 72 de novo e ele falou, que ele ouve ele começa falando que ele ouvia reggae na Portobello Road né? e o Pérex Cavalcante que depois foi parceiro do Caetano e que morava em Londres parte do tempo em que o Gil e o Caetano moraram lá também ele disse que o Caetano quando ouviu o reggae, o Caetano se interessou muito mais pelo reggae do que do Gil que o Gil no começo não, não deu muita bola para o, o estilo embora quando se fala de Gilberto Gil imediatamente se, se fala de reggae no Brasil o, disco, o Gil, em 77, no Refavela, deu uma namorada ali com, com, com o reggae. Depois, em 79, gravou o Não Chore Mais, né, que virou um grande hit, o primeiro grande hit de reggae no Brasil, a versão do No Woman, No Cry, do Marley. E nos 80, foi para a Jamaica e gravou Vamos Fugir com a banda do Bob Marley e The Wailers. Foi lançado em 1984 esse disco. Mas, para a gente entrar, inclusive, no nosso título aqui, em 1980, tem um disco no Brasil que muita gente considera o primeiro disco de reggae lançado no Brasil, pelo menos ostensivamente ou assumidamente, que se chama Bahia Jamaica. É um disco dos baianos Chico Evangelista e Jorge Alfredo da música Rastapé, que fez grande sucesso no festival MPB 80. Eu lembro que eu gostava demais dessa música naquela época e eu ouvi de novo o, o disco Bahia Jamaica para falar sobre reggae e como eu achei legal reouvi o Rastafé, tem uma música chamada Rastapé, tem uma música muito legal também, chamada Música Alegre, né? E, e esse disco também é tido como um dos precursores do Axé Music. Ele se chama Bahia Jamaica, do Chico Evangelista e do Jorge Alfredo.
0: Bom, você começou a falar sobre reggae brasileiro, eu tenho que mencionar aqui uma relação indireta que eu, euzinho, tenho com a banda paulistana Planta e Raiz, que é um, uma das bandas de reggae mais longevas em atividade aí no Brasil. Estão em tocando desde 1998, começaram fazendo covers de Bob Marley, mas a minha história é um pouco anterior à formação do Planta e Raiz. Eu tinha uma banda que sempre tocava nos festivais de música do meu colégio, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, e era já uma banda conhecida, mas eu costumava também fazer uns outros projetos. Então, quando havia festival, eu tocava com a minha banda principal e com essa banda paralela aí, para tocar cover, para tirar onda. Em 96, se eu não me engano, eu tive esse festival na minha escola, e eu ia tocar com as duas bandas. A primeira era a minha banda autoral e a segunda era a banda de covers. Daí a gente chamou para essa banda de covers o todo mundo que tocava alguma coisa na escola. E daí a gente chamou um, um rapaz chamado Juliano, que era de umas duas ou três séries abaixo da minha, para ele tocar percussão, porque a gente ia tocar skank e outras músicas que faziam sentido em 1996. Daí a gente subiu no palco para tocar com a minha primeira banda, minha banda autoral, e o Juliano não entendeu muito bem que não era a vez dele subir ao palco. E ele subiu ao palco, montou ali os tambores dele. Logo na nossa primeira música, que era um punk rock nervoso, ele começou a batucar junto e foi até o fim da música. E eu estava tentando ouvir assim, de onde está vindo isso? Né? Olhei para trás, o cara estava lá. E eu falei, meu Deus, não é agora, ele não tem que tocar agora. Daí eu expliquei para ele, ele saiu e voltou só na outra banda. E alguns anos depois ele virou o percussionista do Planta e Raiz. E hoje ele é o baterista do Plante e Raiz né? Depois da saída do baterista original Então um abraço aí pro Juliana Do Planta e Raiz que Tocou na banda errada por alguns segundos Mas por quem eu tenho o maior respeito eu, Inclusive sou fã do Planta e Raiz Antes de saber que ele tava tocando na banda Faz
1: a sensação Que vem da mente Ao coração Descontamina o ambiente Vai emanando de gente Pra gente foi nesse momento que vocês inventaram o punk e o reggae, então é isso? Naqueles, naqueles 15 segundos antes de expulsar o
0: canto do palco. Cara, eu tenho também que te revelar que eu tive várias bandas cover de brincadeira ao longo da minha vida e uma das mais recentes é uma que fazia covers do Sublime, né? em que eu era o guitarrista e vocalista. Pode imaginar essa cena. E tem gente que não considera o Sublime uma banda de reggae, né? É uma mistura de um monte de coisa e tal. Eu não queria contribuir com o Sublime justamente num debate sobre bandas de reggae, mas enfim. Tá aí outra nota de rodapé da minha vida. O, o Silpuz, ele chegou a fazer, um show, a
1: fazer show solo agora ou ele só participou, Pedro, dessa vinda ao Brasil? Não, ele fez show solo.
2: Ele fez show solo no Rio de Janeiro e, e, e isso foi uma turnê muito mal divulgada, que rolou hum. em vários lugares do, do, do Brasil. Era o Festival Tribo de Marley, né? E aí... Tinha Groundation também, outra banda de, de fora, né? E, mas era, era Festival Tribo de mal era assim que era vendido.
1: Pô, Steel Pulse da primeira leva, né, de, de, de bandas de reggae inglesas que depois se tornaram conhecidas no mundo todo. Eu, eu, eu lembro que numa conversa, até falando de, de Steel Pulse, de Black Uhuru de Slime Rob, de Augustus Pablo, de Lee Scratch Perry, de artistas ligados ao reggae e, e, e ao sky e, e afins, né? Que o Pena Schmidt, o grande produtor, brasileiro, que produziu várias bandas eh, importantes dos anos 80 e, e continuou, depois fez o selo o Tinitos selo que foi o primeiro selo independente brasileiro daquele daquela época, pelo menos dos anos 90, inspirado na na subpop, que o Pena dizia que o, o problema do reggae é que o Bob Marley era tão grande que tudo sempre ia muito rápido para Bob Marley. As pessoas parece que não 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 não, não tinham tempo de parar para entender o tamanho desse desse gênero que o Marley, além de ser absolutamente genial, ele teve uma produção muito grande de músicas, né? Então, as pessoas parecem que achavam que o reggae era Bob Marley, mais ali Peter Tosh, Jimmy Cliff, paravam um pouco por aí, né? Mas a mas gente sabe que é muito mais do que, que
2: isso. Isso, 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 isso é, é uma... A preguiça associada ao reggae à Jamaica, né? Um estigma racista nojento, mas... A preguiça é muitas vezes dos ouvintes pouco familiarizados com o reggae, porque se eles forem buscar, eles vão descobrir muitos nomes de compositores. Eu não precisa nem sair. O Bob Andy, para mim, é um compositor tão bom quanto o Bob Marley. Tem cantores maravilhosos, a gente citou aí antes, né? É, o Keb' Buff, o Horace Andy. A gente tem renovação, a gente tem mulheres, a gente tem. tem, tem o reggae hoje em dia, claro, tem dance hall na Jamaica. É, o som já é outro, mas o reggae continua sendo muito bem praticado da Jamaica, na Inglaterra, e em vários países, inclusive aí o Brasil. Ficar preso ao Marley. Ou então, é, é uma coisa meio. Como se todo. Tinha uma época que as pessoas gravavam reggae no Brasil, né? os cantores de outros gêneros, porque era um gênero de fácil aceitação no reggae, no, no rádio. né? Então, a gente tinha músicas de reggae. Todo mundo um, tentava emplacar um reggaezinho ou um skazinho, né? Uhum. Era, era, tirando uma casquinha e geralmente mal mandado, ou às vezes até bem mandado, mas com uns clichês na letra. Tinha que falar que o reggae era reggae, né? Que era assim.
1: Tinha que e quando falar quando de um rastafari de qualquer maneira. É, é quando a, a B.C. fez meio...
2: lá o Sonho Alegre, essa noite eu tive um Sonho Alegre, o Mick Jagger montado num um jegue, isso, isso é, tinha um condeno em 1978 né? depois o Peter Toste até veio para o Brasil, participou da novela das oito né? virou o reggae foi, foi, cada, foi ficando cada vez mais conhecido, então acho que não se justifica essa preguiça de não sair do Bob Marley a gente pode fazer um especial só de reggae outro dia se os nossos queridos ouvintes aprovarem a ideia Música
0: Os primeiros shows de reggae a que eu assisti quando jovem foi o do Steel Pulse no Hollywood Rock, oh. em 96. E eu me lembro que a, o meu conhecimento de reggae na época não, não fugia muito dos tradicionais, principalmente do, é, dos dois álbuns do Bob Marley, que eram aquelas coletâneas né, que embalaram todas as rodinhas de violão e festas de formatura e, e primeiros beijos, né, aquela coletânea é, Natural Mystic e a, nossa, me fugiu o nome agora do disco da coletânea mais famosa. Ledged. Do... Ledged. Legend. Legend. É o Legend e o Legend 2, né? O que é interessante do que vocês estão falando é que a gente tá falando de reggae faz uns 10 minutos e não mencionou-se a palavra maconha, né? Eu acho que talvez até esse estigma, né? De que maconheiro só ouve reggae ou que o reggae só serve para você ouvir fumando maconha, felizmente, foi por água abaixo, né? Talvez porque existam outros estilos mais interessantes para se fumar maconha.
1: Pablo, vamos seguir, então, na, na pauta aqui, com música para ler, já que temos um voraz leitor entre nós. O Pablo passou os últimos, as últimas 72 horas de, suas, de sua vida lendo. Lendo, lendo e lendo, lendo é, biografias de músicos de rock de hip-hop
0: e afins, e ele vai falar sobre isso agora na oitava edição do Página Não Encontrada. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês a minha caneca, tá? Opa! Mas,
1: rapaz, eu não sei nem se eu descrevo. Não,
0: não, não sei nem se eu, te escrever, eu vou te escrever, não, não vou te escrever. Pode cortar. Pode Nesse cortar momento,
1: não, não vai cortar, cortar não vamos. A gente está agora na, na vibe de cortar o mínimo possível. Eu quero dizer para vocês que Pablo Niazal agora pegou uma caneca Branca, com letras pretas, com uma alça, aproximou da câmera, não bebeu nada dela, colocou ao seu lado, agora nós não estamos mais vendo a caneca de Pablo Miazava, mas somos todos ouvidos, Pablo.
0: É isso, eu sou parte integrante de um corpo de jurados de um concurso de cultura que engloba também literatura de ficção e não-ficção. E eu peguei a categoria não-ficção. Eu não posso mencionar qual é o concurso, nem quais livros eu li, porque o concurso ainda nem anunciou quem são os, os finalistas, né? mas posso falar sobre essa experiência de mergulhar em meia dúzia de livros em um fim de semana, e dos quais é, o interessante quatro desses seis eram de música, né? e especialmente livros sobre discos e livros sobre pessoas, né? biografias ou algo parecido com biografias. E, infelizmente, eu não posso mencionar quais são os livros, né? mas gostei de todos, eu sempre fui muito fã de biografia, de músico, especialmente, mas, mais do que comentar, sobre o que eu não posso dizer, eu queria jogar a pergunta para vocês, porque isso é uma questão que sempre vem à tona. Eu mesmo já escrevi uma biografia e sei como funciona, é um trabalho incrível, principalmente se o biografado em questão está vivo, né? Porque se ele está vivo, a vida dele está continuando, acontecendo, e na hora que o livro for para a gráfica, pode ser que algo muito revolucionário na vida daquela pessoa aconteça e aí o livro já fica defasado antes de chegar. O que não acontece tanto se o biografado já está morto. Eu escutei, inclusive, essa frase de um jornalista que colaborava com a Rolling Stone muitos anos atrás, o Claudio Tognoli, que vocês devem conhecer, que é o biógrafo do Lobão. Né? E Tognoli, me perdoe me contar essa frase né, aqui, né, mas ele comentou, assim, sem especificar que. O ideal para o biógrafo é não escrever biografias sobre pessoas vivas, porque dá muito mais trabalho. Né? Não vou entrar em detalhes o que isso significa. Né? Eu, como alguém que escreveu uma biografia de uma pessoa viva, não da música, eu também concordo com isso. Mas o que eu senti de diferente nessas biografias que eu li esses dias é, é realmente a diferença de tom. Né? E o que você pode esperar da, da narrativa quando o biografado está vivo e quando o biografado já se foi. Né? Quando a pessoa está morta, existe uma busca incessante por preencher lacunas, né? procurar detalhes, entrevistar pessoas que passaram. E é uma busca assim que é meio inglória em muitos momentos, porque não há muita referência em alguns momentos para você procurar o que falar, quem pode explicar aquele momento da carreira daquele artista, né, porque afinal ele não está aí para se defender. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de livros de gente viva, né, a gente tem uma versão que provavelmente foi corroborada pelo artista. Ele deu as entrevistas e aprovou né, o que está sendo colocado no papel ou não. A gente tem umas exceções aí histórias recentes de biografias não autorizadas, inclusive várias polêmicas envolvendo os grandes artistas da MPB sobre se biografias precisam é, ter regulação. Mas daí eu jogo para vocês, amigos jornalistas e leitores vorazes de biografias, o que vocês acham? Vocês, quando pegam um livro e o cara está vivo ainda, é, e não é exatamente um livro em primeira pessoa com ghostwriter, mas uma narrativa... Obtida por um jornalista. Vocês acreditam mais no livro quando a pessoa está viva ou quando a pessoa está morta?
2: Eu acredito mais nos mortos sempre. <risos> é, o Rui Castro também é é da mesma opinião que você, né? Que, que o Tom Eoli falou, né? É, o, e, e, e também tem problemas com família, né? Às vezes, às vezes o biografado já morreu mas com a família fica mais complicado ainda. Eu tenho uma, uma história de um livro que eu não escrevi, que eu comecei a trabalhar nele, e que ele ele basicamente foi... O projeto foi abortado por questões familiares do, das pessoas envolvidas, o que é uma grande tristeza, porque seria um livro maravilhoso, são personagens interessantes, mas não tem como, né? É uma, vira uma questão legal e, às vezes... É até impossível você conseguir apurar, ou pelo menos bater os depoimentos com, com os fatos vividos e, e narrados por outros, porque rola um bloqueio, rola um, uma, uma barreira, uma muralha em relação a certos aspectos da vida da pessoa.
1: É, eu acho que deve estar cada vez mais difícil, né? agora, da maneira como a, a sociedade tem tratado os jornalistas e aí com o acréscimo dos WhatsApp e redes sociais da vida que todo mundo virou de alguma forma jornalista ou pelo menos todo mundo tem a possibilidade de publicar coisas né? ah, eu acho que fica muito muito mais difícil, mas eu acho que é difícil de qualquer maneira né? É, é a questão de, de ser estar vivo ou, ou não talvez livre de alguns processos <risos> ou, ou talvez livre de alguma situação mais delicada com, com o artista, mas é muito complicado. Biografia é um negócio muito sério, né? E eu quero. Eu vou, eu vou no final, aqui no, no nosso bônus track hoje, falar sobre biografia de novo, porque o Pistol, ele é inspirado na biografia do Steve Jones, no Lonely Boy, né? mas ele é uma adaptação para a TV dessa biografia. E aí tem uma, tem uma questão de licença poética muito forte aí também. Fala, Pedro. Procure saber como diria nosso mestre Viló, com 80 anos. Já que a gente está falando de livros censurados, de, de, de toda toda essa seleção foi com essa turma do Procure Saber, não foi não? Aquela coisa é. Roberto Carlos, Roberto Carlos ali censurando e aí aí o pessoal entrou na jogada e ficou se discutindo durante muito tempo isso que vocês falaram aí o quanto que é importante é, para o artista balizar as informações ou não e até que ponto ele pode Escolher qual é a, a verdadeira verdade, já que a gente está falando de reggae, reggae. Nesse, nesse programa. Página não encontrada. Vamos virar Olha. a página para falar sobre Robert Plant, Pedro?
2: Bom, eu nem estava me preparando psicologicamente para falar de Robert Plant, mas a gente pode falar. Mas primeiro Esse... disco do Robert Plant.
0: Deixa eu só. Primeiro uma... disco
2: do Robert Plant pós Led Zeppelin, né? Tá fazendo. 40 anos, é isso, Meu 40, é
1: 82,
2: 40 anos. É, não, é, é a, a fase mullet do, do Robert Plant, né? E que ele ainda está dentro de um universo apesar de algumas coisas, ele estava tocando com um guitarrista muito bacana e que é um cara que meio que deu um tomou um chá de sumiço, né? Porque ele é o Robert Plant, né? É um cara uhum. que faz um trabalho muito interessante que renovava a linguagem ali do rock, do que, a, a qual o, o Robert Plant estava atrelado, né? mas o Robbie Blunt foi parceiro dele nos no desse, desse da carreira, acho que nos três primeiros álbuns solo do, do, do Robert Plant é, são baseados em, em, em Robbie Blunt. E nesse Pictures of At 11, Pictures of 11, ele tem uma grande participação e uma também grande, mas não tão famosa, mas tem Phil Collins pa, tocando, e o Phil Collins amarradaço com Robert Plant, e a gente tem também Cozy Powell, né? Então assim era uma ele ele estava meio na coisa do, do, do hard rock, né? Isso. O, é o... o Phil Collins sempre deixa que o chute, ele toca em seis das oito faixas. <risos> é, é realmente e que também era uma grande responsabilidade ali porque você tinha que substituir, não era uma substituição na banda, mas eles estavam ocupando o papel do John Bonham, né? que também o é um, um banquinho esquenta, né? O um, um banquinho do baterista ali quentíssimo e o Phil Collins é, garbosamente tomou essa tarefa para si e tocou muito bem. É, é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um disco que ele tem. Ele parece que até entrou na, na, na MTV com algumas músicas assim, slow dancer, umas músicas mais é, maladinhas, mais comerciais. Sabe? mas também tem suas cacetadas, Burning Down the Side, que é a que começa, já dava uma boa mostra de que o Plant continuaria no rock, coisa que ele sabiamente abandonou e soube abandonar na hora certa e que também se adequava mais às mais mudanças da voz que, que viriam ao longo da vida, né? Slow days. In
1: E eu fico imaginando principalmente a expectativa dos fãs de rock que o maior vocalista de rock da história, para mim, sem nenhuma dúvida, o maior vocalista de rock da história ia lançar um disco solo, o que esperar disso, né? E, e eu acho que foi um disco bem de transição, assim, alguns acertos, algumas músicas ainda um pouco é, perdidas entre o velho Led Zeppelin e o... E o até o som um pouco mais pop que o Led que o Robert Plant desenvolveria na, na carreira e, e, e a maneira como esse disco foi foi produzido é, ele escancara demais parece que está tudo pronto para voz do, do do Plant aparecer mais do que nunca tem um pouco da tecnologia de 82 ali também né
0: ah eu concordo com o relator Robert Plant é a, a voz mais memorável porque de todos esses vocalistas que a gente gosta de indeusar dessa época por conta da personalidade por conta da de quão icônica é a voz o timbre o Robert Plant de todos esses vocalistas da época era o que realmente sabia cantar né sim eu, eu sempre associo o Led Zeppelin ao Black Sabbath muito assim por uma associação de época para mim né então as duas bandas vieram juntas e elas não podiam ser mais diferentes é né? mas não tem nem como comparar a voz do Plant com a voz do Ozzy, né? Ainda que o... as raízes talvez aí das duas bandas sejam parecidas e tenham surgido é, no mesmo país, é, o Plant sempre teve essa coisa do Deus Dourado que associada à imagem dele e uma voz que não tinha fim. Eu lembro a primeira vez que eu tive a sorte de ver o show do Robert Plant sozinho aqui em São Paulo no Hollywood Rock ele deve ter vindo para cá antes disso, né? Mas eu não era nascido. E eu lembro de muita gente ajoelhada no chão e chorando. E aí, dois anos depois, ele veio com o Jimmy Page, para aquele projeto Page Plant também, que é o mais próximo do Led Zeppelin que a gente chegou naquela época, é, e com um show bem diferente do que era o Led Zeppelin, mas aí eu vi as mesmas pessoas ajoelhadas e algumas chora chorando, abraçadas. Eu confesso, escorreu uma lagriminha de ver o, o Deus Dourado tão pertinho, né? mas eu concordo com você, eu não tinha avaliado ainda a importância que o, que o Plant tem na minha vida, mas confesso que a carreira solo dele, é, eu passei batido mesmo, Para mim ele sempre foi o cara do Led Zeppelin, Para você ter uma ideia, na capa desse Pictures at Eleven, ele tá vestindo um coletinho, né? E, mas ele tem camiseta por baixo, né? Mullet tempos...
2: e coletinho, né? Um pois look, é. assim, totalmente lamentável. É,
0: é nos quase. Tempos... <risos> nos tempos do Led Zeppelin, ele usaria um coletinho, mas sem nada por baixo, né? Então, a idade <risos> chega para todos. Ele estava en... entrando nos anos 80 ali, né?
1: Quase um iup, um né? Então, tinha um pouco daquela, daquela história. Um, um milionário do rock. O Plant, ele foi escalado para um, o segundo Hollywood, o segundo Rock in Rio eu lembro que o, o Dodge Sirena que produziu o festival na, hoje produtor do, do Roberto Carlos mas o Dodge ele me encontrou no aeroporto eu indo para o festival e ele, e ele disse, ah, vou, te contar uma, vou te contar uma novidade aqui que ninguém sabe ainda o Plant não vai poder vir o Plant acabou não, não indo eu acho que ele teve um problema engano, de garganta e aí ele foi substituído pelo Billy Idol o Billy Idol, eu acho que, não, não lembro se o Billy Idol faria já dois shows ou faria um show só, eu sei que aí ele não veio naquele Rock in Rio e veio depois e veio depois com o, o, o Jimmy Page naquele projeto e, e falou da coisa da lagriminha, né, é, eu tive a, a felicidade de entrevistar o Page e o Plant naquela época, naquele, antes daqueles shows, é, teve uma coletiva no Rio e depois teve uma, uma individual com mais três jornalistas só, e mais uma representante da gravadora à beira da piscina. É, evidentemente, foi antes do show, o show foi, foi em São Paulo, né? Eu vi o show em São Paulo, é né? E eles tocaram, eu acho que foi São Paulo e Rio, viu o show em São Paulo. Mas foi muito emocionante eu chegar na, na mesinha, da, na mesa ao lado da piscina, e aí o Jimmy Page vir dar, me dar a mão para mim. Eu fico, estou cumprimentando o Jimmy Page, cara, um guitarrista que fez tudo que fez na vida. E foi um papo bem interessante. Teve alguns percalços, porque tinha uma determinação de que era proibido falar de drogas em relação ao Jimmy Page. E um dos jornalistas, na terceira vez que ele insistiu em falar de drogas, pelo menos ele deu um tempo, a gente ficou falando quase uma hora. Mas na terceira vez ele disse: Olha, a gente não está encerrada a entrevista, mas a gente já tinha, tinha tirado um, um tudo que. Um, um, boas Boas respostas da dupla. E antes de a gente passar para outro, ah, eu, disco, antes de passar eu, queria, eu
2: preciso dar uma uma, uma dica para as pessoas porque muita gente e é muito pouco divulgado aqui no Brasil o, o Robert Plant além de fazer turnê com a Alison Krauss e eu acompanho pelo YouTube quase tudo do Robert Plant ele tem uma banda folk né que chama Saving Grace que é uma uma delícia cara você pode pode procurar lá no, no, no é um combo folk não é uma banda né e, 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 a, e a curiosidade, além, é uma, uma banda folk, volta e meia eles tocam músicas com um pouco mais de, de pegada de rock, mas assim, tem, tem um vídeo maravilhoso recente que é do, eles tocando Season of the Witch, né, do Donovan, da fase lá, dourada do Donovan, e ele, 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 ele raramente toca, acho que ele quase nunca toca coisas relacionadas ao Led Zeppelin, né? Mas ele vai assim, vai na trave, né? E a grande parceira, uma das grandes parceiras do Robert Plant nesse, nesse projeto paralelo dele, do Saving Grace, é uma mulher portuguesa, cara. É incrível que ela toca muito bem. É, ela se chama Suzy né? Susana Guerra, acho que é o nome original. E ela é portuguesa, com certeza. Mas o, o, o Robert Plant se empolgou com ela e ela é, tipo sidekick dele, dele importantíssima para os vocais do, 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 do e, e, e também como música né, como ela toca acordeão, ela toca vários outros instrumentos no show do do Saving Grace.
0: Oh, the She's a bird. She as
2: she flies. And she'll never
1: na semana passada, a gente seguindo aqui, virando a página, mas seguindo em efemérides de discos importantes, o Pablo, quando a gente estava discutindo OK Computer e Radiohead, me disse uma frase que ficou ecoando no meu cérebro durante toda a semana, porque a gente tem que voltar, porque é muito importante é muito legal isso. Desde que a gente começou aqui a fazer o programa e desde as nossas conversas pré-estreia do Página Não Encontrada, eu sempre falei que eu acho muito importante o fato de que a gente mora em lugares diferentes e teve vivências diferentes na relação com a música, né? de ouvir rádios diferentes, de ler jornais diferentes. Acho que a rádio aqui acaba sendo muito importante nesse processo. Eu sou de uma cidade de Porto Alegre que teve uma rádio que foi aí para a MFM nos anos 80 e que eu tive a felicidade de trabalhar no final dos anos 80 e depois de ser gerente artístico mais mais recentemente, que era uma rádio completamente uh, de vanguarda e que não respeitava a música de trabalho, por exemplo. Os locutores pegavam os discos e escolhiam a música mais legal e era assim que funcionava. E a minha cabeça funciona um pouco assim. Né? De, até de primeiro de influência, depois de ter trabalhado lá. Eu lembro quando eu trabalhava na, na Warner e o Aerosmith lançou o disco Pump, a música de trabalho era o James Goragani, aí tinha um single e tal. Mas eu peguei o um disco para ouvir, eu vi o What It Takes e falei, pô, essa música tem um hit total, vai tocar muito mais, é muito mais legal. E eu lembro que virou um hit em Porto Alegre, mas não era para ser. Aí a grande Connie Lopes, que era diretora do Internacional da, da Warner, me dizia: Marcelo, muito bom, muito legal, tá? mas assim, a música tem que ser o Jenny Sgoragani, isso agora já foi, meu, agora já escolhi uma melhora. Então, assim, é um pouco de como funciona. Uh, nossas realidades em relação à música, em relação à rádio, em relação a como a gente entende os contextos. E o Pablo, que está aqui curioso, olhando para si, o que, que eu falei que impactou tanto? O Pablo falou o seguinte, para mim o Ok Computer impactou demais, mas também naquela época eu ouvia o Dream Theater. Em 1997, quando o Ok Computer foi lançado há 25 anos, também foi lançado o Fat of the Land do Prodigy. E aí eu fico pensando que, para mim, que eu via muita música eletrônica naquele momento, o impacto de um disco como o OK Computer, que é um disco maravilhoso e que tem muitas inovações, mas ele bate muito diferente do que para uma pessoa que ouvia mais rock. né Ele é um, um disco absolutamente transgressor no rock, mas não é tão transgressor assim, se a gente considerar que era um momento muito importante, muito forte da música eletrônica, então, é, esses, esse disco do Prod, de Fat of the Land, que foi lançado em 1997, foi lançado no dia 2 de julho de 1997, aliás, está fazendo quase que exatos 25 anos, e ele era o disco muito esperado, ou o disco talvez mais esperado daquele momento, por conta do que estava acontecendo com a música eletrônica. Ele era tão importante que eu acho que 12 jornalistas. Brasileiros foram levados para Isex, para a casa dos Prodigy, um lugar onde eles moravam, para entrevistá-los. Porque o Fat of the Land era é um disco muito esperado. Né? Ele, era, ele foi o terceiro disco da banda, eles lançaram o Experience em 92 e o Music for the Dilted Generation em 94, mas eles eram o artista que seria contratado pelo selo Maverick da Madonna. E aí houve uma briga, né? Em alguns lugares do mundo ele saiu pelo Maverick e em alguns outros ele saiu por outro selo. Mas a indústria estava com todos os olhos em cima do lançamento desse disco, né? E assim, a música eletrônica, embora tivesse um movimento bastante importante ali também, se tinha uma grande dificuldade para trabalhar com a música eletrônica porque ela não tinha rosto, né? É uma música que... As músicas normalmente não tem nem começo nem fim, o que interessa é o meio e, além de tudo, ela não tinha face e a, a indústria fonográfica sabia trabalhar com as faces, né? Com, com as capas dos discos, com os artistas e com tudo. Claro que o prodigy tinha isso. Pode gerar uma banda Eu de rock?
2: Flint, mas que fácil, né? Nossa. É. E aí
1: a sujo Kit Flint. cyberpunk clássico, né? Cabelos meio meio John Lydon, mas John Lydon para os anos para os anos 90. Era uma banda Pegando muito fogo. interessante visualmente. Era. Parecia um pavio, né? Inferno na Torre. Pra vocês terem ideia? O Felt of the Land, quando foi lançado, foi o disco com a venda mais rápida na história dos Estados Unidos, do, do da, da Inglaterra, do Reino Unido. Foi um disco que funcionou, de verdade, mas foi um disco que acabou, de alguma forma, sendo o único que realmente funcionou, que deu tudo o que se esperava de um disco de música eletrônica. Esse disco mudou o direcionamento do grupo, né, porque ele rompeu os limites da eletrônica, e isso foi muito legal. E aí a gente tem dados como a Metal Hammer, que é uma revista de heavy metal, ela incluiu esse disco na sua lista dos 10 melhores de 97, e disse que ele era o ponto em que a cultura rave colidiu com a cultura metal. E a gente sabe o tamanho disso e o quanto a cultura metal leva em, com seriedade tudo que, o tudo que ela diz, tudo que ela analisa. Né? Os fãs de heavy metal são absolutamente fervorosos e amorosos com os seus, com os seus artistas e com os seus discos. O que, que esse disco tem de de tão diferente, é um disco de punk é um disco de rock, é um disco que tem muito sampler de de, de grandes artistas do hip hop, tem sampler do Beastie Boys os Beastie Boys inclusive brigaram com, com o, o Prodigy por conta disso, chegaram a pedir para tirar o sampler da música, mas acabou não rolando tem sampler do Cool Keith tem uh, tem, tem música com Chris Crispin Mills que era do Kula Shaker, que era uma banda de rock mais ou menos hypadinha naquela época, banda Banda inglesa tem um começo absolutamente absurdo com duas músicas muito pesadas, muito fortes que são os "Smack, Smack My Beach Up" e o "Firestarter". E, e o, o "Smack My Beach Up" tem o clipe censurado, né, que foi dirigido pelo Jonas Akerlund, que não por acaso um ano depois dirigiu o clipe "Ray of Light" da Madonna. Né, que tinha contratado os Prodigy. Na época, inclusive, se dizia que, na verdade, a Madonna nem queria muito Prodigy. Ela queria mesmo, era o diretor. Então, ela contratou o Prodigy para a Maverick para poder impressionar o diretor do clipe, que foi censurado, porque tinha cenas de um, um, um cara se preparando para uma festa e cheirando cocaína antes de antes de sair de casa. Tem Ultramagnetic MC, School in the Gang, é, tudo nessa mesma música. No, no Smack My Beat Up, além do clipe censurado, e eu quero... Tem, mas
2: essa música tem o
1: rock também, oh Fela Que tem, tem o Bulls on Parade Do Rage, on,
2: Rage Against the Machine era, era o cavalo de troia do rock
1: Tem uma história curiosa nesse disco também que tem um crédito para um cara chamado Mark Cameron nesse disco, que na verdade foi creditado errado. Era o Matt Cameron do Soundgarden, que, que tinha conhecido a banda e ficou <risos> amigo dos caras. Só que é muito curioso isso, porque a participação dele não se sabe muito. Se foi só um sampler dele tocando bateria, é, não se sabe muito qual é a, 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 a participação que ele, tem, que ele tem nesse disco. O fato é que tem um disco que tem grandes músicas para pista, grandes músicas para shows, eh, os clipes uh, na MTV e num momento muito forte da música eletrônica. Eu quero te ouvir, uh, Pablo, eu quero, quero perguntar para o Pedro se ele tem alguma memória daquela, daquela boiada lá que a gente foi para a Issex, daquelas entrevistas que a gente fez em duplas, com, 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 a, com duplas do, do, do Prodigy, mas só para dar uma, uma contextualizada aqui na música eletrônica naquele momento, nos anos 90. Em 1984, o show do Orbital, no Glastonbury Festival, foi considerado um dos maiores shows da história do festival. É, e, em 2002, o Kill incluiu o, o, esse show nos 50 bandas para você ver antes de morrer por causa desse show do Glastonbury, estava eh, muito bem o Orbital. Naquele momento, o Orbital já tinha alguns discos lançados. A gente está falando de 94. O Chemical Brothers, com o Noel Gallagher, do Oasis, que estava bombadíssimo na época, na guitarra, lançou o Setting Sun em 96. E esse se tornou o primeiro single que foi topo nas paradas do Chemical Brothers. Em 97, eles lançaram Block Rocking Beats, e se tornou o primeiro, também foi primeiro lugar na, 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 nas paradas, ganhou um Grammy como o melhor rock instrumental Chemical Brothers, olha o que, que se considerava rock naquele momento, né? E, e depois, em 97, em 17 de abril, o Chemical Brothers lançou o disco Dig Your Own Hole, que é um disco muito importante, e a gente está falando do mesmo ano, 97. O Underworld, que tinha lançado em 96 um disco chamado Second Thoughts in the Infants, Nesse disco tem a música Born Sleep, que estourou por causa do filme Friendspotting. Naquele momento também, a gente tinha o Fatboy Slim fazendo algum barulho, é, já como, como DJ, já tinha lançado o primeiro disco, mas ele fez sucesso mesmo em 98, um ano depois do lançamento do Fat of the Land. E para ficar só nos nomes mais conhecidos, que foi o que eu selecionei aqui, o Mob já tinha lançado discos desde 92, o Gol era um hit mundial, mas mais de pista de dança e de rádios alternativas, mas o, o Mob fez sucesso mesmo em 99 com o Play. Eu, eu, confesso, eu confesso que a, a entrevista,
2: esse grande trem da alegria, que foi um bonde de, de uma dúzia de jornalistas, sei lá quantos, para Londres, para entrevistar o Prodigy. É, a entrevista em si, até porque eram muitos, e eu geralmente era acostumado a ter meia hora de entrevista né? que às vezes eram generosamente estendidas, dependendo da negociação, a gente tinha uma hora de encontro com o artista né? mas isso não, não foi o que aconteceu acho que a gente teve 20 minutos meia hora no máximo e eu tive Leroy, eu tenho até uma foto minha com Leroy e, e com Keith Flint e, mas o Leroy, o dançarino, falava mais do que, do que o frontman. É engraçado isso. E, além do contraste, porque o Keith Flint é baixinho, ele deve ter 1,60m, 1,68m, mais ou menos, e o Leroy tinha 2 metros, e eu tenho a foto no meio dos dois, assim. E aí, o que ele falou na entrevista não, foi, assim, não contribuiu muito para a entrevista, porque o Leroy realmente estava mais presente. Eu acho que o Keith Flint... Bom, ele era bem doidão, né não é à toa que ele, ele se matou, ele se matou se enforcando em 2019, e apesar de ser um meio que surpresa, é, acho que aquela mente ali ela tinha, tinha várias questões né que levaram a isso. É, eu, mas eu, naquele, eu... Momento, naquele momento eu até fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava um personagem mais rico, mas ele parecia estar num momento lowdown. Assim.
1: Completamente, tanto que... Uh... Uma das lembranças, eu fiz, eram duplas, as, duplas com duplas, né, eu e o grande Silvio Essinger entrevistamos essa mesma dupla, e o que chamou a atenção é que o Keith Flint, que de fato era um cara muito mais tímido e na dele, ele disse que eles estavam morando em Isex, de onde era a banda, porque ele achava Londres muito movimentada, muito barulhenta, então eles adorava morar, na, morar naquele lugar bucólico e, 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 e iam para Londres só quando precisavam. Era exatamente o contrário do que qualquer pessoa no mundo esperaria ouvir do Keith Flint, aquele malucão, punk, cyberpunk, enlouquecido no palco, é, vocalista do Prodigy. E o Leroy também, a gente teve talvez alguma uma sorte, o que poderia ser um azar, talvez tenha sido uma sorte, porque nós fomos os últimos a entrevistar então o Leroy perguntou para a gente se ele podia fumar um. Então a gente ficou ali com aquele, digamos que com os eflúvios do corpo de Marley né, no, pelo ar, aí a gente pôde tirar alguma coisa um pouco mais divertida do, daquela dupla. E eu lembro que depois, quando a gente foi embora também, o Keith Freeman pegou o carro dele ele era malucão total. Ficou dando uns cavalinhos de pau na frente do lugar onde era antes de ir embora. Era um completamente completamente inesperado. né ele,
2: o Ferla, ele, na verdade, eu acho até que ele, o ele, lance de Issex, porque ele era louco por motocicleta. Né? O, o bagulho dele, ele queria... Eu acho que em Londres não é um bom lugar para quem gosta de andar de
1: motocicleta. Nem para dar cavalinho de pau com o carro vermelho esportivo que ele tinha, né? Ultra high-tech ali, né? É, talvez tenha. Mas a justificativa dele era que Londres é muito barulhenta e a gente gosta de silêncio. Como é que o Prodigy gosta de silêncio, né?
0: Era impossível ouvir música naquela época, curtir rock, punk, progressivo, alternativo e ficar. É, alheio ao que estava rolando no, no que se chamava Música eletrônica Eu acho que era muito interessante Escutar esse tipo de música Era revigorante Porque ao mesmo tempo em que Havia esse rótulo de música eletrônica Era uma música talvez mais pesada Do que o que a gente ouvia no rock Mesmo não tendo associações diretas Com o rock, no caso do Chemical Brothers Com o Noel Gallagher eu lembro o quanto isso ficou é, isso foi valorizado entre meus amigos assim Nossa, é uma música do Oasis só que melhor <risos> é, O set In Sun E era impossível ficar é, alheio ao Underworld, por exemplo Muito por conta do Transpotting Mas é porque era uma música que tocava em todas as baladas é. Que a gente ia naquela época E o Prodigy também Eu Acho que não havia, não me lembro de haver qualquer tipo de preconceito da parte mim e da minha turma por ouvir o Prod, por achar que aquilo era música eletrônica que não se encaixava. Até porque, alguns anos antes, uma das bandas que eu mais escutava com essa turma era Ministry. Uhum. Que basicamente era rock industrial e tudo mais, mas é, alguns discos ali são de eletrônica pesada mesmo. Então é como se nossos ouvidos já estivessem acostumados. Então enquanto a gente ouvia o, o Weezer, ou sei lá, o Radiohead ou os discos do Oasis, dava para escutar o Prod tranquilamente. Tanto que foi um dos melhores shows que eu me lembro de ter visto no Festival Close Up em 99, foi incrível. E esse disco, o Fat of the Land, obviamente eu tenho e eu me lembro que o grande sucesso no Brasil não foi Smack My Beat Up, que veio depois, uh, que rolou mais depois, mas a primeira música, o primeiro single foi aquela Brief, né, que você não mencionou, Verdade. que era justamente cantada pelo, o, pelo outro vocalista, né, o Maxine Reality, que era assustador também, e assim, me lembro do, da, da estranheza, né, de ver aquela, o Maxine e o Keith é, mesclando as vozes, era... Era, assim, um, uma cena de pesadelo mesmo. Eu gostava de mostrar esse clipe para algumas pessoas. falar, olha só que assustador isso. Do mesmo jeito que a gente mostrava os clipes do Ministry. Eh, alguns anos antes. E esse disco também esse, tem... Oh,
2: só fazer uma parte aqui. E é o Breath, para falar, mais, mais um cavalo de Troia aqui. O, o Fela estava mencionando os samples do Fat of the Land. O Breath tem Tim Lizzie no, no sample. Verdade. Johnny the Fox meets Jimmy the Weed é a é é faixa ampliada em e é, é, Tem vários outros lá, né? tem Breeders também, né? tinha o Rage Against the Machine no, no, no snack My Beach, eles tinham, tinham um rock ali infiltrado.
0: Pois é, e tem um cover nesse disco, né, que eu fiquei muito feliz na época, porque eu era um dos pouquíssimos fãs do L7 no Brasil. Hum eu um dos, O primeiro show impactante que eu vi na minha vida Que eu praticamente apanhei o show inteiro Foi o show do L7 em 93 Aqui no Brasil Que precedeu o show do Nirvana Infame no estádio do Morumbi E eu era um fã é, Daqueles que comprava todas as coisas Que o L7 fazia E tem um cover de Feel My Fire Fechando o disco Que inclusive eles continuaram tocando E tocaram no Brasil E fecharam o show com essa música E tem que lembrar também que Firestarter Teve covers do Sepultura enfim, para mim, se você fala que o Prod e o Fat of the Land é um disco de música eletrônica, eu não vou concordar, porque na época eu escutava junto com o Falling into Infinity do Dream Theater. Era o que se fazia <risos> naquele momento: você misturava laranjas, maçã, cebola, melancia e dava tudo certo.
1: É, e o Prodigy fez isso no mesmo disco, na verdade. É um disco absolutamente ecumênico com um rótulo de música eletrônica que na, nos Estados Unidos virou só eletrônica. né? Eles até um, um rótulo novo inventaram para tentar vender mais, mas é, acabou não, não rolando muito. Vamos falar de Vinis virando mais uma vez a página, Pablo?
0: A gente ficou falando sobre a maneira como escutamos discos, né? e eu sou... Como já falei, eu sou da época do cassete e, e do CD. Antes de ter discos de vinil, eu tive discos em CD. Vinil, naquele momento, virada da década dos anos 90, era algo antigo, ultrapassado, feio, que as pessoas queriam desovar, não, ninguém queria aquela coleção empoeirada. Muita gente substituiu imediatamente seus discos de vinil por CDs. Não foi meu caso. Mas eu vejo hoje muita gente substituindo suas coleções de CD por vinis. É, faz um tempo já que o vinil é um dos setores mais lucrativos da indústria fonográfica, pelo menos para artistas menores. E pessoas que nunca pensaram em colecionar discos de vinil colecionam simplesmente pelo o que eu chamo de prazer tátil. Eu acho que é mais gostoso você comprar um disco de vinil porque você se sente realmente adquirindo aquela música de uma maneira mais absoluta do que simplesmente um CD ou uma fita cassete. E discos novos, né? Então, faz uns 10 anos que eu comecei uma coleção meio de um modo informal, sem pretensão nenhuma. Ah, vou comprar só esse disco aqui, que tá tão bonito. E aí, quando eu fui ver, eu tava me pegando, trocando, basicamente, todos os meus CDs por discos de vinil. E eu tenho feito isso toda vez que eu tinha a chance de viajar para junkets e viagens a trabalho para os Estados Unidos. Sempre fazia aquela visitinha básica na loja Amiba. É ainda a melhor loja de discos, de música do mundo, que mudou de endereço em Los Angeles. E ainda é um maravilhoso poder chegar lá. Quer dizer, faz uns dois anos que eu não vou, mas ir lá e se perder no tempo e nas pilhas de discos e comprar álbuns que são muito mais baratos, infelizmente, do que os vendidos pelos importadores aqui no Brasil e aí eu fui nessa feira de Vinícius que acontece na Barra Funda de tempos em tempos aqui em São Paulo onde eu encontrei inclusive o Regis Tadeu, e onde eu vi um exemplar de Roberto Carlos em detalhe sendo vendido por 450 reais né? então fica a dica aí para biografias proibidas valem bastante consegui fazer umas aquisições de discos brasileiros antigos três é, por 50 reais mas isso era realmente a exceção: a grande maioria dos vendedores das lojas lá vendem álbuns de vinil novos, né? principalmente relançamentos é, em 180 gramas, remasterizados, novas versões dos discos antigos sendo lançadas em vinil. E aí me surpreendeu assim, o, o valor base do disco no Brasil, né? o, a que ponto chegamos. Lógico, a gente está falando aí de gasolina a 10 reais café a 25 reais o quilo, entre outros absurdos, mas eu tenho que fazer uma denúncia aqui, né? O, o, o preço padrão de um álbum importado hoje no Brasil tá 250 reais, <risos> que é basicamente o dobro do que se você tivesse a chance de comprar na Europa ou nos Estados Unidos, pelo preço médio de 20 a 25 dinheiros. Inclusive esse preço mudou, né? Basicamente há uns 5 anos o preço do álbum de vinil em cidades musicais cheias de lojas como Barcelona ou Porto saía em média por 20 euros. Hoje o preço padrão de qualquer disco é 25. Então isso também aconteceu no, nos Estados Unidos, na Amiba, que você conseguia comprar discos novos, lançamentos por 19, 20, 21 dólares e agora o preço padrão é 25 para 27. É, mas me surpreendeu bastante é, o, o valor cobrado por discos relativamente recentes, mas também o preço cobrado por discos raros que saíram no Brasil e acabaram não sendo relançados pelas gravadoras, como, por exemplo, aquele disco infame do Iron Maiden, de 1996, com o Blaise Bailey cantando, que, o X-Factor. Eu vi esse disco sendo vendido por R$ 700, reais, a edição brasileira lá. Em meio a um monte de velharias. E, basicamente, discos dessa época, dos anos 90, lançados no Brasil, sendo vendidos a preços altíssimos também. Né? Então, fica a dica aí para quem tem coleções de discos velhas e acha que é lixo, né, que talvez consiga fazer um bom dinheiro. Mas também tem essa questão de quão difícil é a vida de um colecionador de discos no Brasil que depende de comprar de lojas brasileiras e de importadores brasileiros, né? E talvez uma das poucas coisas que valia a pena antigamente comprar fora do Brasil, além de aparelhos da Apple, eram discos de vinil. E agora mais do que nunca continua sendo, porque eu não vejo pessoas indo numa feira como essa e pensando ah, vou gastar hoje R$ 1.500 em cinco discos. Mas deve ter gente que faz isso. Mas eu não vi. Então eu imagino que a grande maioria dos vendedores volta para casa com boa parte do estoque porque não consegue desovar discos que custam 250, 300 reais. Mas eu comprei meus três discos antigos brasileiros por cinquentinha. Eu comprei o Selvagem e o Passo do Lui, do, dos Paralamas, que estava em bom estado e eu não... Eu não, tenho, não tinha esses discos em vinil. E aí eu achei uma cópia de um disco muito importante para a minha infância. Como sempre, eu trazendo aqui a minha infância para a mesa, né? Do Passarim. O disco do Tom Jobim e a Nova Banda. Nova Banda é como ele chamava a banda na época. Vou até pegar o encarte aqui. Foi o penúltimo, penúltimo disco do Tom Jobim antes da morte dele. Né? O último disco, Antônio Brasileiro, foi lançado logo depois que ele morreu. E eu nunca tinha sido muito é, fã de Tom Jobim. Não me lembro de ser o artista mais ouvido na minha casa, nem o segundo, nem o terceiro. Representava uma coisa muito velha. Mas esse passarinho, ele rodou muito na minha casa e nas casas dos amigos do meu pai que a gente ia visitar. E eu praticamente... Tinha decor, as letras da, das músicas. Tinha música com videoclipe, né? O Borzeguin. Tinha música com o Chico Buarque, que era tema daquela série da Globo, Anos Dourados. E muitas outras coisas. Tem gente que não gosta desse disco tal. Tá? Fala que é o fim de carreira mesmo do, do Tom, né? Que já estava com 60 anos. Mas, pô, foi muito bom. Passei o dia ouvindo aqui e fiquei muito feliz. Não sei se vocês têm boas lembranças ou conhecimento sobre este álbum específico, mas, para mim, acho que tem mais a ver com memória afetiva do que qualquer coisa.
1: Hoje é sexta-feira de manhã, hoje é sexta-feira, deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer, deixa o mato...
2: Eu tenho lembranças, bom, eu, eu, eu entrevistei o Tom Jobim depois desse disco, né, mas é, tinha... Pessoas no meu círculo também que adorava esse disco e, e Passarim, Bozeguin, Chanson, né? várias músicas que, que até hoje eu ouço e me emociono. E é engraçado que você mencionou a idade do Jobim. Era é, realmente ele fez com 60 anos isso?
0: Parece que 80. sim. Ele tinha 60 87
2: anos. esse disco, né? Isso. É o que impressiona é o é que o Tom teve uma vida se a gente for ver é breve porque ele morreu, é isso aí, nascido em 27, é, morre, e morreu 94. Morre em 94, eu, eu, ao né? longo do, eu entrevistei o Tom várias vezes, no final da vida dele, ele até, é, as pessoas não davam a menor importância, a ah, entrevista do Tom, aí mandavam lá, eu que era um pós-estagiário, <risos> uma total irresponsabilidade dos jornalistas na época, ou, ou que ou, ou talvez, sei lá, ele era quase considerado mala, ah, Tom Jobim, né, e e ele, até por coisas que levaram à morte dele, né ele tinha um sistema circulatório que estava comprometido, ele ele no final da, da vida, ele, em algumas entrevistas, a gente notava que ele não estava 100% bem em questões de memória e de de lucidez mesmo, né? Mas eh, a gente, eh, o, o que só me fez admirar mais ainda o Tom Jobim, porque era um cara que era totalmente desprovido de, de arrogância ou de, 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 de essa autossantidade santidade, né? Essa coisa cham vamos chamá-lo de se alguém chamasse de maestro absoluto, como eu já vi colegas. Pô, ia dar, é, ele, ele ia sacanear a entrevista inteira. <risos> Se alguém viesse com alguma reverência exagerada para cima dele. Né? Ele, obviamente que ele sabia o que, que ele era, qual, qual o tamanho do talento dele, mas ele era uma pessoa, enfim, uma personalidade do seu tempo carioca, uma noção de, 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 de vida de, completamente diferente dessa coisa empolada ou de ter missões para, para a música brasileira ou para o mundo. A missão ele fazia no trabalho dele. Ao conversar, ele era uma pessoa completamente despretensiosa e, e low profile. Página
0: página não, página? não. Página? não. encontrada. encontrada.
1: encontrada. É, a gente vai virar a página agora para falar de uma... Pequena polêmica, não sei se a gente pode chamar de polêmica, mas a gente vai falar. Eu, vou, eu, eu tenho um, um amigo inglês que de, durante um tempo desenhava tendas para o festival de Glastonbury, e aí eu, por conta disso, por conta dele me contar isso, é, vou usar a pronúncia de um, de um londrino de Islington, que chama o festival de Glastonbury. Mas no festival de Glastonbury, ou Glastonbury, como é mais fácil para uh, a gente falar. É, teve uma polêmica com a grande Diana Ross. Eu li por cima é, e foi. Eu só, tenho, só vi elogios para o show dela, mas parece que deu alguma, algum atrito, né, Pedro?
2: É, algumas pessoas observaram é, que a Diana Ross desafinou em alguns momentos e ela não conseguiu alcançar algumas. Por exemplo, o Theme from Mahogany, que é um negócio bem difícil, Mas notas altas, ela não chegou. E o que é absolutamente natural, considerando o trabalho arriscado e difícil que é cantar algumas músicas dela da forma como que a gente está acostumada a ouvir, né? De ouvir a gravação do estúdio feita quando ela tinha 30 ou 40 anos no máximo. E, e ela tem 78 anos hoje em dia, né? E acho até que também não está assim. É... Ela vem em turnê, mas ela ficou um longo tempo parada, né? Bom. Por pandemia, sim, mas mesmo antes da pandemia. E, e houve aquela coisa. Mas foi um show eu vi a crítica do, 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 do Guardian, do Alex, Alex Petridis, que é hoje em dia o mais importante crítico da Inglaterra. Ele alivia para ela e tal, as pessoas tiveram respeito. Mas houve, houve, eu vi, assim, coisas, comentários de pessoas. É, anônimos e, e de pessoas que estavam lá que ficaram decepcionadas com a, com, a, com a Diana Ross e também com a questão que ela teve um, um problema de microfone de retorno e que ela não estava se ouvindo, enfim. O fato é que esse é, é, esse show era um dos shows que eu tinha mais expectativa do festival, né? Quando quando vi que era ela dentro do, desse show do Legends, né? Que agora eles têm, que agora não, eles já têm já um tempo mas que é um negócio que valoriza sempre alguém uma longa estrada e a Diana Ross foi lá e enfrentou essa dificuldade aí e a gente tem que dar um desconto para ela claro que também opções artísticas de, de show também não são as mais atualizadas ou talvez ela pudesse dar rever o fato dela usar medleys né que é uma coisa que claro tudo bem nas Supremes tinha medley né mas músicas tão bonitas que é um crime cortar, né? E acabou que o show dela não foi a apoteose esper esperada. Eu acho que algumas pessoas, eu era uma delas, esperava uma apoteose e que acabou não vindo. Essa apoteose acabou rolando mais nos shows lá do Paul McCartney, né, com participação do Dave Grohl, do Springsteen, né? Do Bruce Springsteen e em outros momentos. Exatamente. Eu tenho o meu, a minha, a minha apoteose mental, na verdade, no que eu fiquei zapeando aqui de, do, do Festival de Larson Burry, foi... Foi uma, uma banda que me fez recon, me reconciliar com, com alguns raios assim, alguns ingleses e coisas que, ao longo da vida, eu fui me afastando, até por achar musicalmente não tão interessante. E, mas todo aquele fascínio britânico que a gente tem, que várias gerações de, de fãs de rock e música internacional tem, é, eles ele foi reavivado a partir de um du, uma dupla lá de Nottingham, chamada Sleaford Mods. E o Slyfford Mods já é uma coisa que já existia, já tem aí uns... Eles estão o primeiro disco de 2014, então já tem, já tem um tempinho aí, já há oito anos de, de, de carreira. E sendo que o, o, o Williamson, o, o Jason Williamson, ele é um, uma espécie de rapper, é um rapper que canta os pedaços também e tem um sotaque incrivelmente charmoso de West Midlands lá da região lá deles e faz o que eles chamam lá de punk rock com ladainhas de classe trabalhadora. Esse cara ele tem só, ele tem, 50, ele tem mais de 50 anos, eu fiquei chocado fazendo minha pesquisa aqui, porque o que ele faz no palco é incrível em termos de rap também, de fraseado, fôlego e, e presença e foram grandes momentos que eu vi no, do, do Festival de Glastonbury, foram eles tinham lançado, no ano passado, eles lançaram um dos grandes discos da, da pandemia, assim. O tema de pandemia, que se chama Spare Ribs, é um ótimo disco. E nesse disco tem duas músicas com participação de, de vocalistas, de mulheres, né? É, uma delas, que é na música Nudget, que é um que é uma cacetada, uma excelente música, tem a Amy Taylor, da, daquela banda amy and the Sniffers, da, da australiana, que também é uma super banda para acompanhar uma, uma banda que podia, poderia vir ao Brasil nesses festivais da vida. Infelizmente, não apareceu em nenhum desses que a gente tem aí agora no radar. E a outra, que é um grande momento, é a música chamada Mark and Mindy, que, que teve uma, uma, uma cantora inglesa, que é a Billy No Mates, e que foi um sensacional ao vivo também, essa música... Para mim foi grande momento de, de, de Glastonbury e uma reconciliação com essa coisa britânica meio punk, meio estilosa, e, e com a verve inglesa de um inglês que tem lá, né? Você pode olhar lá atrás, é, o, o, o Sean Rider né? do, do, do Happy Mondays, e a, com, a, com a coincidência também que, que no, no show dos do, do Leafford Mods também rola um. um um momento que só de só de dança, né? O Andrew Ferns, que é o um músico, né? Ele fica ali só doidão se balançando, tá tudo gravado mesmo. E apesar que ele é sensacional em short cameras, também na outra grande música deles, é, ele tem essa verba britânica, essa coisa meio mal humorada, cáustica, ácida, com umas referências totalmente loucas. Eu também fui pesquisar e descobrir que eu falei, mas que diabo é essa, essa música? O é, que, que, que é, que é, é Morgan Mind? Morgan Mind eu, eu descobri que é um seriado do final dos anos 70 com o Robin Williams e que, que ele é um ET, que enfim, é um, é um ET e uma mulher, é uma loucura isso, seja, uma coisa assim que é totalmente fora do meu radar e que aí casou, porque são reminiscências de uma infância ruim a música.
1: Música. É, eles são uma dupla que, eh, que tem muita tiração de onda, né? Isso é muito legal. Eles fazem questão. Eles não fazem nenhuma questão de fazer de conta que estão tocando, né? Então, na verdade, o, o, o compositor ele fica. Ele já fez tudo em casa, né? Ele basicamente fica bebendo bebendo, dá uma dançadinha, de fato, bebendo, e bebendo bem, né, como, como bons ingleses, ingleses que são. É, no Rio Grande do Sul, a gente usaria, ou mais talvez, um, um termo mais porto-alegrense, que eles são uma banda meio chinela, mas é uma chinelice no palco, eles não estão nem aí, e é muito legal, né, o, o, o vocalista nesse show, no palco, um palco gigante para dois caras, aí tem, a gente tava vendo hoje o o vídeo que tem a vocalista convidada, mas ele ali com uma bermudinha, fazendo de conta que tá desfilando, é muito engraçado, eles são muito engraçados, só por isso valeria a pena, só que a música é boa pra caramba também, eu adoro essa banda, e foi legal, foi, um, um, foi bacana de vê-los no festival de Glastonbury. Foi muito legal também ver o Paul McCartney, e tem uma história curiosa, que quem abriu, ou quem tocou antes do Paul McCartney, foi o Noel Gallagher, é. E aí o Noel Gallagher chegou um momento do show Que ele tocava músicas do Oasis, todo mundo gostava Mas quando ele tocava uma música Dos discos solo As pessoas não prestavam atenção E aí ele ficou puto uma hora e falou Pá, Então é o seguinte, essas próximas músicas eu vou tocar só para mim ouvir mesmo Porque eu sei que vocês não estão nem aí Porque vocês só prestam atenção Nas músicas mais conhecidas O que parecia uma chatice do Noel Gallagher Mas o Paul McCartney repetiu essa frase é, Ou algo parecido Porque ele também tocou músicas da carreira solo dele, algumas nem tão tão conhecidas. Uh, e ele, em algum momento, ele falou que, ele sabia que é, quando eu escrevo uma música nova, quando eu toco uma música nova, é como se eu estivesse num buraco negro. E aí, quando eu toco uma música nos Beatles, todos os seus telefones são acesos e parece que eu estou numa galáxia de estrelas. Quer dizer, eu pô uma carta aí, de alguma forma, repetindo a queixa do Noel Gallagher. O Dave Grohl, fez dueto com Paul McCartney em duas músicas "Band on the Run" e "I saw you, uh, I saw her standing there". E o Bruce, o Bruce Springsteen também foi foi convidado. Eles cantaram "Glory Days" e "I Wanna Be Your Man". E aí o Guardian termina a cobertura desse show com uma frase muito legal de que tem muito a ver com o amor à música falando do cara que parece ser o cara que mais ama música no universo, no, no, no planeta Terra, que é o Bruce Springsteen. Né? Uma lenda do rock de setenta e poucos anos, momentaneamente transformado no fã obsessivo dos Beatles, que era na adolescência, parece que mal consegue acreditar em sua sorte. A gente pode imaginar o Bruce Springsteen de sempre, né? fervoroso, feliz naquele momento de dividir o palco com o grande... Paul McCartney. Falando de artistas novos, eu vi que um show que causou muita comoção foi do Wet Leg, as pessoas cantaram todas as músicas, as, as, as minas estão tão grandes lá mesmo, o Dry Cleaning foi muito legal também, e tem um cara aí fazendo a conexão com o Bruce Springsteen, que também teve um momento meio Bruce Springsteen no show dele, que é um cara chamado Sam Fender, a música dele... Ah. A música dele é muito parecida com o Bruce Springsteen, né? E, e o que o, o só, que, gente... só que só que totalmente inglesa, né? Eu ia mencionar ele incrível, é né? isso, exatamente. E teve um momento no show ele que, que o público estava enlouquecido com o show. Tinha 200 mil pessoas, foi um festival que muito feliz, né? O, o, o festival pós pós pandemia ou quase pós pandemia, já que a gente fala de pós pandemia, mas não acabou totalmente ainda mas e, e que de muitas que uniu muitas gerações e eles têm muitas reportagens sobre os jovens estarem no festival entendendo tudo aquilo e, e tratando a música como a música deve ser tratada. e a recepção que o Sam Fender teve do público fez ele chorar em algum momento do show ou pelo menos segundo a crítica quase chorar ele quase chegou às lágrimas que ele não estava acreditando no que estava vendo foi um momento bem legal e um momento bem Bruce Springsteen de um de um cara que tem um som bem legal também e que lembra muito, o Bruce Springsteen Quer falar do é, festival? Ele, esse
2: show esse show tava encruado né porque ele, ele ia participar né? em 2019 acho que ele ficou doente e aí bom aí veio, veio pandemia né então ele ele e ele tava ele vem estourado é, é um Seventeen going under é tipo um hino de geração para para esses para esses últimos cinco anos aí de juventude inglesa E e isso estava... era uma consagração que ele estava esperando há um tempão e que bom que chegou, né?
0: Fico pensando que o Dave Grohl e o Bruce Springsteen, moradores dos Estados Unidos, eles foram para... Londres só para tocar no show do Paul McCartney. Olha que, que privilégio, né? Você tirar os dois de casa. E lembrando que foi o primeiro show ou aparição em palco do Dave Grohl desde a morte do Taylor Hawkins. Né? Ainda que estejam planejando um show tributo, em breve, o Dave Grohl apareceu, tocou de óculos e com a camiseta do ABBA. Isso eu queria ter visto.
2: E, você, hum. e o detalhe que era um tesão no, na mão, né? Que ele fez uma tatuagem do Taylor.
0: Um tesão.
1: Ah. É, T de tesão e T de o que mais, Pablo? Vindo do Pedro Só?
0: T de Toto? T de Toto,
1: toto? mas era... vindo do Ou de Pedro, Transaram, vindo, não é? Do vindo, transaram. vindo do Pedro Só é um T de Transaram, mas boa foi bem demais do gancho agora o Pablo, hein? Para falar de Toto, a gente está entrando no bônus track, a gente vai falar de Toto, vai falar de Pistol também, a série. E... Mas vamos falar de Toto primeiro, então, já que o, o Pablo deixou essa bola picando. A gente está falando de Toto porque o grande Camilo Rocha, nosso amigo jornalista, postou hoje, no dia que a gente está gravando aqui em suas, nas suas redes sociais, a gente está gravando no dia 29 de junho, que está é, fazendo 40 anos do lançamento da música África, da banda Toto. E o, o Camilo descreve é, essa música como comfort food em forma de música. E é uma música que tocou em todas as rádios, toca em todas as rádios. Eu confesso para vocês que eu não tenho uma relação de assim, não não foi uma música que eu ouvi muito, evidentemente que eu conheço o África, mas ela não quer dizer muito para mim em termos sentimentais. Pelo menos, a não ser que é uma música importante da história da música da música pop comercial.
2: Bom, é exatamente. Eu ia dizer para mim, eu, eu é uma música que eu eu não vejo toda essa essa esse charme, essa coisa. Para mim, para mim a África era era uma música, tipo... Um, como é que se diz? Um earworm de rádio, assim. Um negócio... Essas músicas que tocavam muito. E, na época, a gente... Bom, na época, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. E essa a gente ouvia o rádio. A rádio não tinha uma playlist, digamos assim, muito diversa. Ela martelava as, as músicas, né? E a gente era submetido a isso durante o dia todo, seria se tivesse ouvido no, no, no Radinho, no, no Walkman, no metrô, no, no ônibus, é, na, na academia de ginástica, na casa, da, enfim, o vizinho ouvindo, você ouvia por tabela a rádio, e essa música era chata, eu, eu achava essa música chata. Eu preferia, das que tocaram do, desse disco do Toto, eu sou fã do Toto, eu acho, Toto tanto é uma banda bem legal, e sem... Sem, sem, sem ironia né porque os músicos são assim referências e a, enfim, a qualidade técnica das gravações é um negócio absurdo eu amo Rosana Rosana para mim é a grande música desse disco e eu gosto das anteriores tem assim o todo como hard rock né Hold the Line um negócio assim espetacular uma música que todo guitarrista deve amar tocar e é claro que tem as 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 questões de que é, você não, não vai tocar, né, igual as pessoas, igual o Steve Lukather, igual, enfim, algum baterista vai sofrer para fazer o que o Jeff Porcaro faz e, e por aí em diante, né? E, então assim, você tem o, o Toto é uma banda que foi, foi ser cultuada bem depois. Claro que os caras do Roupa Nova amam o Toto, vários caras que são músicos da época amavam o Toto mas era uma banda que era zero atitude, é uma imagem entre o careta e o ridículo. Pode olhar de novo lá, o bigodinho do Bob Kimball, aquilo que, ah. que é, é lamentável. E já era meio anacrônico ali naquela época. Totalmente desconectado com o que a gente estava descobrindo, com o que a juventude estava descobrindo nos anos 80. Mas aí um fator, assim, nostalgia, ironia e, sei lá, outros borogodões fez com que... Africa África se fosse ser a, a música cultuada depois, né? Mas, para mim, realmente me, me escapa esse, esse fascínio por África. Se for para gostar de África, então vamos gostar do Toto como um todo. Opa, foi mal.
0: Opa, é como um Toto. É, a ressurreição da música África nas mãos da banda Wizard em alguns anos... Inclusive foi o single do disco de covers do Weezer, que é horrível. E eu sou fã do Weezer, então eu posso <risos> falar. E talvez África seja a melhor faixa, porque todas as outras faixas desse disco do Weezer elas são é, muito parecidas com as originais, né? Não são interpretações, são covers nota por nota. Inclusive é o caso de África, só que por alguma razão Acabou fazendo muito sucesso. E a história é interessante. Uma fã começou a twittar pedindo para o Weezer fazer uma cover do África. E, e aí ela encheu tanto o saco da banda que eles responderam fazendo o cover e publicando. E daí depois colocando no disco de covers. E eu acho que isso ajudou bastante a, lógico, a música ganhar alcançar né, a popularidade com as novas gerações. E também trazer um pouco de luz para a música original. A a hundred, Eu não sei se a África tocou muito em, em filmes, em séries que fizeram as novas gerações conhecerem a música, mas tem um fenômeno um pouco parecido, que é aquela música da banda América, a Horse With No Name, que ela é um super hit, pelo menos nas, entre as pessoas de 20 e poucos anos que eu conheço. E eu nunca tinha entendido o motivo, daí eu descobri que a música toca no Breaking Bad, na série. Então, às vezes é isso, né? Esse tipo de fenômeno que um artista é resgatado por conta do, da cultura pop. Eu até comentei aqui que no show do Nick Cave tinha muita gente que estava lá, justamente porque tem músicas do Nick Cave que tocaram em algum filme do Harry Potter. É, então é isso, são caminhos estranhos que fazem as pessoas redescobrirem artistas antigos. Mas a história de África e Toto, acho que acima de tudo, né, referências à parte, é uma música muito boa, né? E fala de salvar a África e os bichinhos. E o meio ambiente, então, pô, quem não gosta de uma mensagem edificante, ecológica como essa? Que momento bonito,
1: Pablo é Na verdade, a música do Nick Cave é do Pick Blinders, né? é A abertura do, do, do Pick Blinders. Também. Também, e, então, mas eu acho, acho que, que tem, tem alguma coisa tem a ver Harry, com Harry Potter também? Ah, não, isso, isso acho eu não que que sei. Acho que sim. É, mas é, eu acho que o, o, o Nesse caso do África Tocou demais em rádio mesmo Agora, eu, eu até vou ouvir, faz tempo que eu não ouço Essa música, eu vou, eu vou falar para vocês Que eu nem lembro como que ela é agora é, Talvez eu vá pedir para Pedro só cantar no final do programa Mas isso aí não tá combinado ainda Semana passada Pô. ele não cantou E, e caiu o, o, o nosso ibope Por conta disso Mas eu acho que a, o África é mais ou menos Como Viena do Ultravox Aquela música que a gente ouvia em rádio para caramba até mais ou menos em épocas parecidas. Hoje eu acho o Viena uma música legal, naquela época eu achava horrorosa, assim. então um pouco de um pouco de preconceito também de músicas de rádios comerciais. E eu posso passar aqui do Weezer, aliás, falou de Colosar Planet, né? Lembrou Colosar Planet antes? Por conta de qual show mesmo?
0: Do Prodigy. Quem é que tocou também lá nesse festival? não nesse ano, mas no uhum. mesmo festival, o nosso bom e velho Sex Pistols. Inclusive, eu quase ah. fui surrado por um punk que ficou bravo que eu comecei a gritar traidores no movimento <risos> ou mercenários, algo assim. Eu, no, meu, no alto dos meus 19 anos, né, querendo ser um, um grande contraventor, achava que estava sendo divertido gritar enquanto o Johnny Rotten gritava e cuspia na gente eu falei, traidor do movimento, mercenário e daí o cara olhou para mim e falou assim eu vou te matar, eu falei, não, eu tô brincando e daí essa é a minha lembrança do show do Sex Pistols a minha lembrança é que inacreditável
1: como o Sex Pistols entregou o que eles são, né, que é um, um, sempre um truque, além de ser uma das bandas mais importantes da história do rock, mas sempre com o truque embutido, e eu lembro que eu tava vendo o show com também nosso amigo Sérgio Martins, e aí eu dizia para ele cara, como é bom, né a gente sabe que está sendo enganado, que o cara tá aqui para ganhar, ganhar um dinheiro, que sempre, sempre teve a ver com, com meio truque, meio música, mas é legal pra caramba. E eu assisti a série Pistol, que foi produzida pela FX, baseada no livro Lonely Boy Tales from a Sex Pistols, escrita pelo Steve Jones, que é um dos integrantes e o fundador dessa icônica banda Londrina. A série é comandada pelo Danny Boyle, dirigida pelo Danny Boyle, o diretor, entre outros, do filme Transporting, e gira em torno do Jones, né? dá um protagonismo para ele, afinal, ela é, é baseada num livro do guitarrista da banda. É, essa série, quando foi proposta, teve anuência do Gleen do Paul Cook e do spoiler do Sid Vicious, mas. Não foi aprovada pelo John Lydon, o que não é nada anormal, né? John Lydon sempre tentando tirar uma casca e certamente ele deve contar a história de que o Sex Pistols gira muito em torno dele, o que não é bem verdade. Ele é apenas o vocalista, mas evidentemente um cara muito importante na banda. De qualquer forma, ele não se envolveu com a produção, processou os ex-companheiros de banda, mas isso não deu certo, a série acabou indo para o ar. E ela é bem legal, tem uma controvérsia em torno disso Tem gente que adora, tem gente que não gosta nem um pouco é, Tem muita licença poética na série Mas eu acho que de qualquer forma ela funcionou, ela é muito bonita o, a, a ambientação de época é bem legal Tem bons atores também E pra mim funcionou De qualquer forma, tem uma das licenças poéticas Que me levou a ouvir outra banda Por conta de um exagero do roteiro do Pistol, mas que tem alguma verdade e tem as suas justificativas. Eu me refiro à banda Pretenders da Chrissy Hynde. A Chrissy Hynde é americana, foi morar em Londres em 73, foi para escrever para a revista Enemy e também trabalhou, mas durante pouco tempo, na Sex, a loja da Vivienne Westwood e do Malcolm McLaren, o criador do Sex Pistols, a ideia do Sex Pistols né? e depois empresário deles e depois demitido porque era o rei da falcatrua, é, como muita coisa que se girou em torno dos Sex Pistols. De qualquer forma, na série a Chrissy Hynde parece que é uma funcionária antiga e importante da Sex, não foi bem assim, ela não é mostrada como, quem, como uma repórter de música, como uma jornalista de música, e ao mesmo tempo ela teve o um envolvimento na vida real com o Steve Jones, que na série é muito Tido o mostrado como muito mais importante do que foi, como se ela tivesse influência em várias é, situações referentes à formação dos Pistols e até a gravação dos primeiros discos. Aqui o Sehad não é tão importante assim, mas é, ela de qualquer forma não é. Se não é tão importante para os Pistols, é muito importante para o rock por causa do Pretenders, a banda que ela formou e cujo nome vem de uma música do The Platers, The Great Pretender, que era uma das músicas favoritas de um ex-namorado da Chrissy Hynde. Antes do, do Pretenders, ela gravou uma demo com o Hart no baixo, com o Phil Taylor, o Phil the Animal Taylor, do Motorhead, na bateria, mas essa demo não foi aprovada. Aí ela mudou a banda e acabou convocando o Pete Fardon no baixo, o James Honeyman Scott na guitarra e inicialmente o Jerry Makildov na bateria, depois ele foi substituído logo em seguida pelo Martin Chambers. Com essa banda, a Chrissy Hind gravou os dois primeiros discos que fizeram muito sucesso e em 1982 aconteceu algo muito semelhante com o que aconteceu com o Badfinger. Aliás, tem uma situação na série Pistol, que eu não sei se é verdade, que diz que o galpão que o Malcolm McLaren alugou para a banda ensaiar em que o Steve Jones foi morar, naquele mesmo galpão, um dos integrantes do Badfinger cometeu suicídio alguns dias antes de eles irem para lá. Não sei se é verdade esse fato, mas é verdade que o Badfinger teve dois dos seus integrantes que morreram muito cedo, como o Pretenders. Então, em 82, o Pete Fardon foi demitido da banda, pela Chrissy Hynde, pelo Roneman Scott e pelo Martin Chambers por causa do abuso de drogas. Dois dias depois, ele foi demitido no dia 14 de junho. Dia 16 de junho, o Honeyman Scott, um dos caras que ficou na banda e que ajudou a demitir o seu colega por conta de drogas, morreu de um ataque cardíaco depois de cheirar cocaína. E o próprio demitido, o Fardon, morreu um ano depois, em 14 de abril de 83, pelo uso de heroína. Então essa história do, do Pretenders trágica eh, do começo é uma repetição até do Badfinger. A gente já falou sobre isso, né? bandas que sofreram momentos trágicos na vida, mas que de qualquer forma acabaram eh, dando uma contribuição bastante importante para a história do rock. Então é isso, Pistol do Danny Boyle, eu recomendo. Eu sei que muita gente não gosta das, dos exageros uh, do roteiro, né? mas é tudo para fazer com que a série se torne mais agradável. E na verdade tem uma outra história. Vale o livro, né? Lê o livro. É sempre mais legal. O livro vai tentar ser o mais verdadeiro possível. A TV, a imagem, o, o vídeo, sempre vai ter alguma situação criada para tornar o produto mais agradável e o Pistol é agradável, conta boa parte da história da banda e tem ainda nesse bonus track né, de dar um espaço muito grande para a Chrissy Hynde, como eu falei não é exatamente tão importante na formação da banda, mas ela estava ali no meio da cena punk londrina dos anos 70, ela viu tudo e ela fez uma banda muito legal que é o Pretenders, então a gente vai ouvir um pouquinho de Pretenders, a gente nunca anuncia a música aqui, mas hoje eu vou anunciar um trechinho de um som do Pretenders para a gente seguir e ir para a parte final do Página Não Encontrada, episódio número 8.
2: Oh, a Chris Hyde é uma, uma, uma pessoa incrível, né? Esse, ela tem tem uma biografia que eu está na minha lista para comprar há séculos e acho que depois de hoje serei compelido a, a comprar essa biografia da da, da Chris Hyde. Então, o mulher saiu do Ohio, conquistou a cena punk de, do, do rock and roll, a coisa mais mais moderna, mais incrível, mais na, na frente do comportamento que havia nos anos 70. Para quem saiu de Ohio, né? Uma americana foi lá, e no meio dos, daqueles ingleses todos, todos de por mais que eles fossem de classe trabalhadora, nariz em pé, ela, ela meteu, uma mulher meteu os pés no, no jornalismo musical, né? Que também é uma, é uma já, já foi enfim, já foi mais um clube do bolinha, mas sempre tem esse elemento, e aí, naquela época ela meteu o pé na porta e, e conquistou os espaços só com o talento dela. já que contaram experiências de Sex Pistols ao vivo, de Sex Pistols, não do, é de Sex Pistols ao vivo, eu, eu lembro quando vi, eu vi Sex Pistols ao vivo no close-up, na Praça da Apoteose, mas eu, eu tive uma experiência incrível, foi que em 1987, quando eu era um teenager ainda, eu pude ver o Public Image, o Pio ao vivo no Canecão, um show antológico e que assim como o Pablo estava lá, é, era uma obrigação você ser irreverente com o, o, os, os caras do punk rock, né? Era uma obrigação você sacanear eles e tratar eles de uma maneira, digamos assim, mal educada, né? Sacana. E a plateia do... Esse dia eu estava encaixaçado, estava realmente enxuriçado no negócio, estava possuído pelo capeta. Eu me lembro que no, no, no Pogo ali... Eu entrei numa porradaria, eu saí, depois eu fiquei com uma costela, que eu achei até que eu tinha trincado a costela, ficou um roxo durante uma semana, foi terrível. Mas, então, nessa, nesse, nesse meu estado extremamente beligerante, eu me juntei à malta que estava ali na frente, e todos começaram a cuspir e jogar perdigotos no Johnny <risos> Rotten, no John Lydon, porque... <risos> E ele ficou revoltado, ao invés de, de, sei lá, ter alguma atitude punk e sacanear, fazer ele, ele dá um chilique com aquela voz de velha xiliqueta, Stop spitting! Stop spitting, please! E aí, <risos> parou o show! <risos> o que obviamente nos levou, é, pô, é, é a glória, a gente conseguiu parar o show do, do, do John Lydon na base dos perdigotos das cusparadas. Foi sensacional. A gente... Depois, vou anotar isso para o meu currículo de, de punk rocker, porque...
0: porque meninos, aconteceu. Eu lembro de outro show em que é, um artista foi alvo de cusparadas não muito edificantes, que foi o show do Supla, com a banda Psycho 69 abrindo o show dos Ramones no Olímpia em 96 ou em 94, não lembro em qual dos dois shows e é, o pessoal não estava cuspindo exatamente para homenagear o filho do Eduardo Suplicy, uma grande sacanagem Eu acho que hoje em dia não haveria é, essa chuva em cima dele, porque as pessoas gostam do Supla e... mas naquela época acho que ele era um personagem um pouco mais controverso então, enfim <risos> resolveram descontar os catarros em cima dele.
1: Então ficamos assim, do rastapé aos perdigotos, encerramos mais uma edição do Página Não Encontrada, o episódio número 8. Espero que vocês tenham gostado, divulguem nas suas redes sociais e semana que vem a gente volta com mais uma edição deste podcast que dá uma revistada na música.
0: Página Não Encontrado. E para quem quiser ouvir as músicas que mencionamos no episódio anterior sobre o inverno, está no Spotify a trilha sonora de tempos frios, canções para se ouvir no inverno, de autoria desses três que vos falam. A playlist está no Spotify do Marcelo Ferla. Então, busque conhecimento.